0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un, a un jueves, un jueves muy especial hoy día. Un jueves donde me hice una tacita de té, donde salió el sol, lo que hace que tengamos esperanza, porque siempre sale el sol, siempre está, aunque no lo veamos. Vamos a esperar que se nos, se nos una nuestra invitada, que aquí ya la veo, y a Mariana. Mientras tanto nos están avisando. Hola Bruna, hola Katherine. Vamos a ver. Espera, a ver. Okay. Le comentaba a Mariana que algo pasó con, con. ¿Cómo se llama? Con la configuración, creo yo. Y vamos a ver. Ténganme paciencia, ¿de acuerdo? Ténganme paciencia. Ténganme paciencia. A ver. Mariana. Mariana, ¿te pudiste meter? ¡Eh!
1: <risa> Casi me desmayo, espérate. <risa> Oye, ¿Qué? ya, ahí estoy. ¿Cómo está ahí? ¿eh? Oye, espérame,
0: súper bien, espérame, que la Sofía... Estoy acomodando, estoy acomodando. Déjame, Sería Sofía, bonito. Sofía, Sofía, ¿me puedes mandar tú una solicitud para transmitir también? Si no la puedes mandar, sale y vuelve a entrar, ¿de acuerdo? Porque por alguna
2: razón... Por alguna
0: razón no puedo. Así que vamos, Sofi. Ahí está. ¿Está? Está, sí. Eso, ya. Ahí va a entrar en cualquier Excelente. minuto. Oh, Hola, Sofi. ¿Cómo Eso.
1: estás? Oh.
2: Bien. ¿Y usted?
0: Oye,
1: ¿qué, qué, qué acá?
0: Qué guapi veraniega nuestra invitada, ¿no? Yo estoy con un frío y cuando la <risa> vi me saqué hasta el poncho. Yo con un café. Bueno, yo quiero decir que yo yo me, con
2: preparé,
0: yo me preparé hoy día un té porque esta es una conversación, una conversación del corazón, una conversación que va a ser calentita. Y, y antes de que, Mariana, tú presentes a nuestra invitada, me voy a tomar la libertad de leer algo que escribí, ya no, no, no lo quiero decir eh, de memoria porque me salió en el minuto. En un artículo publicado el 9 de marzo de este año por el mostrador, titulado Nunca más sin nosotras, las voces detrás de la multitudinaria marcha, el 8 de marzo, donde se estima que participaron más de dos millones de personas, aparecen varios testimonios de mujeres que estaban ahí. Vengo porque mi hija sufrió violencia machista y mataron a la hija de una amiga, a la Fernanda Maciel. Eso me motivó a venir. Su hija, Maricel Barahona, de Conchalí, acompaña a su madre en la misma lucha. Vengo en representación de todas las que mataron, de todas las que ya no están, las que murieron en brazos de quienes decían amarlas, a las que le ofrecieron el cielo. A mí me violentaron no solo una vez, y por eso estoy acá dando cara por todas. Hoy estamos con Sophie, una mujer que no quiere que marchen por ella, no quiere que otras usen su voz. Ella no quiere que le pase nada, Quiero que les, quiere que la escuchemos. Quiere contar su historia y desde Fundación Entre Todas pensamos que compartiendo vivencias similares podemos alentar a las personas que están pasando por una situación complicada a salir adelante. Entendemos que la historia de cada mujer es totalmente única. Sin embargo, encontramos puntos de conexión cuando desnudamos nuestra alma y nos damos cuenta de que las alegrías, las frustraciones, Penas y problemas trascienden edades y crean un nexo real y tangible. Descubrimos que nuestra historia se refleja en historias de otras, más allá de las diferencias de edad, cultura o recorrido de vida, y forma parte de la riqueza de la vivencia colectiva de ser mujer. La visibilización de estos casos tiene un impacto de proporciones gigantes. Ayudan a sanar, impulsan a otras mujeres a denunciar, Relatan detalles que creían naturalizados y ponen el reflector sobre hechos ignorados durante años. Gracias, Sofi por tu valentía de estar aquí. Gracias por permitirnos escuchar tu voz. Mariana.
1: Oye, chica, bueno, eh, gra gran, gran introducción al tema, ¿eh? una gran introducción que no, nos pone... En la, en la realidad, en lo que vemos, ¿no es cierto?, en la prensa y que muchas veces vemos como tan lejano, ¿no? Eh, eso no me pasa a mí, eso no me va a pasar, eh, en fin. Eh, hoy estamos con Sophie Kaiser. Sophie, te digo Sophie, eh, no, no Sofía, más formal, Sophie Kaiser. Eh, Sophie es diseñadora industrial y es instructora de yoga y que yo creo que es su pasión y ahí nos va a contar también porque está indagando y, y entrando en un camino muy bonito, eh, y, y muy especial, quizás distinto al diseño industrial. Hola Sofi gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias a ustedes por invitarme, estoy un poco conmocionada, un poco agitada, tengo muchas eh, sensaciones, emociones dando vueltas, eh, me quiero presentar, soy Sofía Venegas Kaiser, eh, Sofía Kaiser en las redes. Yo sobreviví y estoy viva, pero hay otras que no y quiero ser hoy su voz. Soy Ariana Bravo, soy Darinka Hidalgo, soy Brenda Cortés, Mariana Milla, Yorca González, Antonia Barra, Francisca Moll. Antonia Garros, Mariela Fuentes, Mariana Davinson, Jocelyn Rivas. Todas ellas las une algo que también me une a mí. Todas ellas víctimas de violencia. Más de alguna alzó la voz y no fue escuchado. Las une que la mayoría el 90% 95% de ellas tenían medidas cautelares y aún así el agresor logró su cometido yo hoy día alzo la voz por ellas y por mí porque no quiero ser una de ellas no quiero ser un número me atrevo a hablar porque no me voy a callar me costó mucho tomar la decisión de hablar es muy difícil hablar porque existen muchos prejuicios uno cree que cuando pasan estas situaciones va a tener mucho apoyo yo pensé que iba a tener mucho apoyo y es todo lo contrario uno se queda súper sola pasáis este momento súper sola sola en todos sentidos te caes sin amigos te caes sin familia te caes sola tenéis que batallar sola si bien para salir del momento en sí tuve varias manos después viene lo peor ¿cómo superáis esto? Y para superar eso, uno está sola. ¿Por qué nombré a estas chicas? Porque más de alguna familia, a más de alguna familia contactado se han contactado y quiero decirles que no están solas, que yo no me voy a callar, a mí no me van a callar. Yo voy a hablar, voy a hablar hasta aburrirme, porque mi historia se repite todos los días, todo todos los días, y la gente se calla, y no, no tiene que ser así, y lo peor es que se callan los amigos, los que tú crees que son tus amigos se callan, esto es como, es muy raro porque siempre se habla de que todos conocemos una amiga que ha pasado por violencia. Pero ¿dónde están los chicos que tienen el amigo medio freak que hace algo y violenta a una chica? No se habla de eso. Todas tus amigas, voy a hablar en mi caso particular, me dan un apoyo en el momento, con muchas conversé, a muchas les conté. Después, son repocas las que están ahí al lado tuyo, dándote una mano, tirándote para arriba, porque es difícil. También porque las nombro, porque nombro a la Francisca Mol. ¿Por qué nombro a Antonia Barra? Antonia Barra. Antonia Garros. Antonia Garros. Ella se lanza al vacío. En un acto de desesperación. Son todos suicid suicidios por violencia. ¿Por qué los nombro? Aquí voy a tocar un tema muy personal. El 16 de septiembre, hace muy poco, yo también podría haber sido una de ellas. Y podría haber estado en la misma lista que ellas. Y yo no quiero eso. No quiero que producto de... violencia no quiero que producto de tantas cosas de de tanta presión mi decisión sea optar por la vía más fácil o difícil que es terminar con mi vida porque yo quiero vivir y disculpen que me emocione, es que de verdad que me conecta mucho la de estas chicas con lo que estoy pasando. Porque tengo mucho que vivir, tengo mucho que entregar. Y no quiero que mi paso por la vida sea este. He dado la pelea como nunca, he luchado como nunca, como para que se termine así. No. Y también, Sophie, es una manera
0: es una manera de honrarlas a ellas, seguir viviendo. Exacto. Y, y seguir cumpliendo los sueños y las metas que ellas no pudieron. y que Completamente. Y que hoy día seas profesora de yoga, que seas reikista, y que te estés metiendo en, en un mundo tan distinto, ¿no? Al diseño. Distinto y parecido. Porque estás diseñando tu vida, ¿no? es también honrándola, Exacto. porque tú lo estás haciendo por ella, fíjate que antes, antes de que empezaras a hablar tú, yo iba a invitar a los que nos están viendo que se imaginaran un círculo, porque esta conversación es de círculo, y tengo aquí una velita prendida al medio de nosotros, este es el fogón, esta es... Esta es la conversa, ¿no es cierto? Yo tengo acá un incienso. Donde seguramente el, alguna mujer que nos está escuchando le va a resonar tu historia, porque es su historia también. Todas hemos vivido un pedacito de eso. Mariana, yo creo que es un, sí,
1: yo, sí, sí, chica, yo creo, bueno, es, es muy emocionante escucharte, querida Sofía. Y, y yo creo que quienes han vivido o no han vivido eh, yo creo que nadie se queda eh, 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 sin, sin, sin esta eh, como remoción de, de emociones que provocan tus palabras. Y, y, a, y a nosotros nos gustaría, porque bueno, la Fundación Entre Todas, justamente nosotros trabajamos con mujeres que están viviendo situaciones eh, como la tuya, eh, u otro tipo de, de violencia, eh, pero nos gustaría... Eh, Entrar en, en, en tu historia, que nos pudieras contar cómo se origina esto esta relación, eh, cómo, se cómo, cómo parte esto, porque hay muchas señales, nosotros lo hemos hablado antes también en este programa con la chica, con otras invitadas, y hay varias señales que uno puede detectar, pero algo sucede que, que no lo vemos, y también ocurre este aislamiento, esto que decías tú, no hay amigas ¿no es cierto?, que uno se queda sola, tan, tan, tan triste que uno puede pensar, una puede pensar incluso en quitarse la vida. Entonces, eh, gracias por, por abrir tu corazón. De verdad aquí, aquí estamos, como dice la chica, y yo también me siento en este, en este fogón, y que nos puedas contar tu historia para que, para que otras mujeres que a lo mejor no la han podido contar eh, salga a través de tu voz y también eh, nos invite a mirarnos.
2: Mira, yo creo que las señales siempre están, pero uno normaliza muchas cosas. Todo de verdad que uno a ver, lamentablemente eh, crece normalizando cosas. Entonces todo partió, él era muy encantador pero habían ciertas cosas que a mí me llamaban la atención pero yo decía bueno será parte de eh, terminábamos a cada rato ya pero bueno era es parte de es como ay estamos terminando nomás discutíamos mucho eh, había mucho celo Recuerdo que yo tengo un amigo que, por suerte, el universo es maravilloso y otra vez somos amigos, que eso es muy bonito porque hay gente que no vuelve. Y me acuerdo que un día yo estaba hablando con este amigo y él me envía un besito, así un emoticón, de un beso pero con un corazón. Y quedó así, pero en la embarra. Y, y yo dije, oh, lo, yo estoy, lo, de, pucha, lo estoy haciendo mal. En realidad, debería yo decirle a mi amigo que eso no es normal, que eso no debería hacerlo. Pero ¿por qué no debería hacerlo ahora, pienso yo? Si cuando yo quiero a alguien, yo sí puedo amar a mi amigo. Entonces eh, eran muchas cosas, eran muchas, muchas cosas. Eh, revisar el teléfono eh, a dónde vas con quién vas eh, a qué horas vuelves eh, una manipulación continua de todo de todo y hacerse, hacerte sentir que eras culpa, que yo era culpable de todo que todo lo que pasaba era mi culpa que yo todo lo estaba haciendo mal Creo que yo nunca me sentí. ¿Esto fue rápido,
1: quería Sofía? ¿Esto fue rápido? Fue muy rápido. te un tiempo como para decir, a ver, a ver? Así como, o contarle a una amiga que, era, oye, amiga, nada que ver.
2: No, mira, ¿sabes qué está peor? Que yo yo logré darme cuenta o en algún momento yo dije, esto no está bien. Pero como te digo, normalizamos esto. Es súper normal. De hecho, si tú te metes a a ver como Reels en Instagram, hay muchos que así como, ¿cómo reacciona tu pareja cuando ve, eh, le ves su teléfono? O, eso está muy normalizado, a que tú le revises el teléfono a tu pareja. Y eso no es normal. Entonces, eh, yo empecé, ya para mí era como, se sabía mi clave, todo. Se metía mi teléfono, era como una, era demasiado normal muy normal eh, ¿quién, quién era tal persona quién era esta otra persona y tú lo tomaste como como cariño Sofi
1: eh, ah,
0: me está celando porque porque me quiere me está vigilando porque puxa, él te lo erró? decía
1: lo hago porque te quiero también te,
2: no, te decía ¿eh? Eh, ¿no? no nunca fue una persona afectiva entonces la forma en que yo me sentí querida era esa Nunca fue de afecto, no era una persona cariñosa. Entonces, dentro de mi carencia, a lo mejor de sentirme querida, yo sentía que esa era su forma de demostrarme que él me quería. Entonces, eh, era como, me está celando, qué rico. Porque, como te digo, no, está tan normalizado que celar es te quieren. Te están celando es porque te quieren, es porque eres importante para la persona. Cuando es todo lo contrario, o sea, los celos no son normales, para nada. Y pasó todo muy rápido, pasó todo tan rápido que se formó como una adicción, no podía salir de ahí.
1: Y Tus amigas, como... tenías un grupo de amigos en común, había gente en común... Que, que a eh, lo mejor eh, no un, se empezaron sí, a carretear sí. y de repente ya no fueron más. No, no, teníamos
2: un grupo en común de los cuales mis amigas me decían que porque yo seguía ahí. Me lo repetían continuamente. Eh, Tú te merecías alguien mejor, Sofi. Eh, oye, ya vos, pues, eh, si no estáis no está bien. Y esto se fue repitiendo, se fue repitiendo como en el tiempo que eran como lo mismo, pero Sofía, ¿por qué hacía esto? Sofía, ¿por qué ya no salí? ¿Por qué ya no esto? Y, y yo no tenía respuesta. Era como, no, no tengo ganas, no. Y, y era porque, no sé, sentía que todo lo que yo hacía le molestaba. Todo, todo, nunca sentí que yo hiciera algo bien. Porque de verdad que no no sé si yo creo que sí que, que son la gran mayoría es, un, es una manipulación súper grande muy muy grande y me pasó hace muy poco que le conté a yo hace poco me atreví a empezar a hablar este tema así como con más normalidad yo duré tres años con esta persona y nunca lo hablé mi mamá nunca lo supo mi mamá me dio con él. Viviste sí. con él, ya. Sí, los que sabían eran mis amigas cercanas. Pero, por ejemplo, mi mamá nunca lo supo. Mi mamá vio actitudes raras en mí. Que ahora me cuenta. Por ejemplo, me vio llegar con una herida en el cuello, morada. Tiene como... Y me decía que cada vez yo hablaba menos. Y ella no hablaba. Sofía, ¿te,
0: eh... te puedo preguntar desde, desde, mi, desde mi rol de mamá. ¿Ah?
2: ¿Por qué no, porque nunca hablaste con ella? Porque no quería desilusionarla. No quería que sufriera. Yo lo estaba pasando súper mal. Yo ya no tenía ganas de vivir. Entonces, dentro de todo eso, yo no quería que ella
1: sufriera como estaba sufriendo yo. Puede ser también, Sophie, que, que que esto de contarlo... Alguien tan importante como es la madre, y si uno tiene buena relación, más difícil aún, es hacer real el problema y que en el fondo tú se que de ahí es como... Porque se genera también, como dices tú, una adicción a la relación. Entonces claro. el salir, el contarlo, es hacerlo carne, claro. o sea, ya no te queda otra. Tu mamá te, te va sale, a agarrar del pelo y te lleva a la casa. Bueno, no, no el pelo, no, no, no de manera violenta. Te va a abrazar no. y te va a llevar ¿no? pero, a la casa donde fuera para paradoxo, ¿no? Pero, como que
2: siempre pero se usted, eh, Porque uno vive ¿cómo? como aferrado a esto de que lo pasáis mal, pero después viene una reconciliación. Entonces vive uno aferrado como un oasis. A este oasis de que lo pasáis tan mal, pero después viene algo como una reconciliación y viene como un momento tan placentero. Y uno vive aferrado a esos momentos, a los momentos que... Lo pasáis bien, a esos momentos. Entonces vais dejando de lado y olvidando todo lo mal que lo estás pasando. Entonces,
1: como tú dices, cuando lo verbalizas y lo cuentas, se hace real. Yo, yo quiero saber una cosa, porque ustedes, chica, y, y, y Sofi se conocieron. usted, usted La, la Sofi llega aquí porque la, eh, sucede algo, ¿no es cierto? Y... y y se conocen, y estás acá en este programa eh, contándonos tu historia ¿qué sucede? porque esto es parte también de la historia que, que en el fondo tú decides poner fin de una manera muy muy valiente, ¿y hace cuánto tiempo fue?
2: que la chica cuente cómo me conoció <risa> eh,
0: no sé cómo llegué a la Sorte. ¿ya? de verdad que no sé pero vi, vi un video de esta mujer que, que hoy día que hoy día la veo como mujer en ese minuto era un pollito. Un pollito eh, gritando ayuda, pidiendo ayuda. Eh, de, de verdad, hoy día, de hecho, le dije, Sofi, tenés ese video porque, porque quiero revivir ese momento. Quiero, quiero volver a.. a suena masoquista, pero no, eh, de ver un, una mujer desesperada pidiendo ayuda, que ella lo único que quería era estar en paz, y no le deseaba mal a, a, a este personaje, que yo, ni siquiera sé el nombre, ¿no? Y me dio tanta ternura, me dio tanto, que le escribí, le escribí por interno, levanté un mensaje y le dije, Sofi, no te conozco, pero, pero estoy aquí, lo que necesites. Eh, le mandé el libro Y, y siempre la veía y, y he ido viendo Cómo Cómo ha ido creciendo Cómo se ha ido siendo más fuerte Se ha ido empoderando Se ha vuelto a querer ella eh, Y quiero aprovechar, Sofi De darte las gracias por haber Dicho sí a la vida Porque porque fue una decisión maravillosa, fue un regalo, para muchas, y para mí también. Y, y bueno, yo creo que nunca nos hemos visto a la cara en persona, pero, pero algo se formó ahí, se formó un vínculo muy bonito. Así lo veo
2: yo. Sí, de Gracias eso fue. Para... La única persona que yo le pasé mi contacto, me escribió mucha gente, y a la única persona que yo le entregué mi contacto personal fue a la chica. No
1: sé por oye, qué. Oye, oye, eh, querida Sofí, eh, y tú, es, ese video del que habla la chica y que ella te escribe, ¿qué sucede en ese video? ¿Qué es lo que tú dices y cuándo ocurre esto? ¿Bajo qué circunstancias? No me acuerdo bien la
2: fecha, si fue a fines de febrero, principio de marzo. Eh, el contexto... Empecé a transmitir en vivo, no sabía qué iba a decir, tenía una idea muy vaga en mi cabeza y empecé como a divagar, de verdad, como que no tenía ni pies ni cabeza lo que yo hablaba. Lo único que yo pedía en el video, yo empecé a contar lo que me pasó, empecé a hablar del yoga, a mí el yoga me salvó la vida, así, literal. Si no, ¿Tú habías pedido ya de esta relación?
1: Oh, no, para sí. que para,
2: para sí. entender sí. ya yo pues había salido de esta relación yo salí de esta relación eh, ya a principio de año nosotros ya yo estaba en el departamento viviendo sola le había pedido que por favor se fuera que me dejara tranquila eh, a mí eh, viví hechos de violencia súper fuertes. a mí esta persona me trató de matar el año pasado. Entonces, dentro de esto, eh, yo lo único que hacía era tratar de mantenerme con vida. Tuvo un, por suerte, mi, tuve un apoyo psicológico muy importante. Mi psicólogo creo que fue un pilar fundamental para que yo me mantuviese con vida. Porque yo solo quería, yo lo único que quería era en la noche al acostarme, no despertar más. Era una pesadilla. era Es que era horrible. Y cuando tú le dices a alguien que no tenés fuerza para salir, es re poca gente la que te cree. Solo la gente que lo ha vivido sabe. Aunque me pasa algo muy loco que una persona que me le dije si tú no has vivido esta situación no sabes lo que significa. Y me respondió, yo la viví.
1: Y tú estuviste ahí porque quisiste. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Se echan los libros de psicología y las experiencias y todo. Exacto. Bien por ella, la... Qué bueno que salió, pero pero bueno. El punto es que yo de verdad todas las
2: noches me dormía y yo creo en el universo como tal, en lo, en, en Dios en mis dioses, en Buda, en... y le pedía todos los días que, por favor, no despertar más, que si iba a seguir viviendo así. Yo no quería vivir, porque ya no era una vida. Y mi psicólogo me alentaba todos los días, yo todos los días tenía terapia. Y todos los días me decía, Sofi, lo único que te tienes que preocupar es de mantenerte con vida. Mantente con vida, con vida. Enfócate en algo, aférrate a algo. Y, el, y me acuerdo que ya en enero yo logré quedar sola en el departamento. Y en mi desesperación, porque yo no sabía qué hacer, eh, le pido a mi hermano, hablo con mi hermano y le digo... Eh, de Inca Sierra juntos, y me dice, ¿pero por qué? Y le dije, no me hagas tantas preguntas, ¿quieres vivir conmigo? Ya me dijo, y fue una cosa así, pero increíble, como que el mundo, el universo, las estrellas, el cosmos, lo que sea, se unió, y nos salió una casa, y nos entregaban la casa a principios de febrero, ya tenía que aguantar todo enero, tenía que aguantar y aguanté, 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 y me salvó mi hermano, una prima con su esposo, y una amiga con su pollo Me sacaron. Me sa literalmente me sacaron. Yo ya, te juro, no tenía fuerzas. No tenía fuerza La única fuerza que me quedaba a mí, y que me motivaba, era que yo tengo dos gatos. Y que esta persona me decía que no me iba a entregar a mis gatos. Y yo no me iba de ese departamento. Yo no me fui antes. Porque yo no me iba hasta que no sacara a mis gatos. Y yo aguanté hasta el final. Hasta que, me pude, hasta que pude sacar a mis gatos. Y sonará a lo mejor muy loco. O sea, tus gatos. Pero son mis gatos. Mis gatos vivieron conmigo el proceso. De esto me ayudaron a salir adelante. Así como el yoga, yo me aferré completamente al yoga. El yoga me daba todo, todo, todo lo que yo necesitaba para poder vivir.
1: Y cuando salgo, fue como. ¡Wow! Sofi, y, y el video entonces tú lo haces ya estando fuera de esa casa. Sí, con yo tu hermano fuera. Sí, yo bueno. estaba en
2: la casa con mi hermano. Ya. Y. Y lo hice porque esta persona hasta el día de hoy no me ha dejado tranquila. Y en ese momento era mucho lo que me molestaba. Mucho. Yo tuve que cambiar de teléfono. Eh, y yo lo único que le pedía a la gente que lo conocía yo pedía que si alguien los amigos eh, la gente que lo conocía que por favor le dijera que me dejara tranquila, que yo no tenía rencor con yo no tengo rencor contra él. No le deseo mal. Yo lo perdoné. Lo único que yo le pido es que me deje tranquila, es que me deje hacer una vida tranquila, en paz. Nada más, nada más. Yo solo pido que me deje estar en paz. Porque hasta el día de hoy yo no soy tranquila. Hasta el día de hoy yo tengo miedo. Hasta el día de hoy yo tengo una cautelar.
1: ¿Para qué no se acerque Sientes, a mí? Si, ¿Sientes tú que este video, porque bueno, para pa, pa decirlo, no, en este video tú pides ayuda. Uh -huh. tú pides ayuda de manera pública, más allá de tu hermano, a tus amigas, a esta, a esta pareja de, de tu prima, en fin. Uh -huh. eh, ¿Sientes tú, luego viéndolo con la distancia, o a lo mejor en ese mismo momento, que este fue un grito de ayuda como para evidenciar? esto mismo que te decía yo que te puede haber pasado con tu mamá, que uno no quiere hacerlo como real, porque ya como que sientes que no hay una vuelta atrás, que también da miedo, ¿no es cierto? Porque enfrentar esto, el salir de la situación que uno uno dice, bueno, va a ser para mejor, también da susto dar ese paso. Ese fue el paso, tú te empujaste a eso, ¿qué, qué querías hacer con este video?
2: Eh, quería
1: hacer, en esto, eh, quería hacerlo público, quería
2: verme, quería mostrarme, Quería que la gente me conociera, que me viera. Tenía miedo de estar escondida. Tenía miedo de que... Si me escondía, si, no, si me callaba, si no me veía, si me... Si no me hacía visible, me moría. Y eso es lo que hago. También con esto. Al hablar. Al hablar, me hago visible. Porque yo
1: no me quiero morir. No, no te vas a morir. Estamos nosotras acá también... Y, están, y toda la gente que nos está viendo a la gente que, que lo va a ver después y, y, y tu voz no, no se va a callar
2: no, vas, vas a
1: tener que seguir ahí liderando te van a, te van a empezar a, a pedir ayuda es, también a ti es difícil porque <risas>
2: eh, de los nombres que yo dije de verdad que tenía medidas cautelares Tenían denuncias y aún así no hay nada que nos ampare. Ay, no sé, hay tanto vacío, no sé cómo llamarlo. Pero en una fracción de segundo las cosas cambian. Y yo sé, yo no me voy a morir porque tengo muchas ganas de vivir. Y porque no lo voy a permitir. Y porque de verdad yo no quiero que marchen por mí. No quiero que sean mi voz.
1: Yo sí quiero ser la voz de la sin voz, porque yo lo viví, yo lo estoy viviendo. ¿Cómo ha sido este proceso de recuperación, no sé lo si lo llamarías de recuperación, eh, de volver también a conectar con tu hermano, con amigas, con la familia, eh, que ya saben lo que has estado viviendo? Ha sido ¿Cómo llamas esta etapa de este proceso que estás viviendo? No sé cómo llamarla, pero ha
2: sido... Eh... Me estoy, me estoy reencontrando, yo me perdí a mí misma. O sea, lo peor que te puede pasar en la vida es perderte. Yo perdí todo, 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 todo. Y lo peor que pude perder fue que me perdí a mí. Y no me encontraba en ninguna parte. Y ahora me empecé a encontrar. Y en eso estoy, encontrándome. Y perdí amigas, perdí amigas pero perdí amigas pero
1: el universo me mandó ángeles a veces esas amigas a lo mejor no eran, la, eran las amigas para ese momento nomás para, para esa situación, ¿no? exacto, entonces perdí pero gané mucho
2: aparecieron muchos ángeles en mi camino, y el universo todos los días me manda señales de que estoy en el camino correcto apareció la chica voy a dar algunos nombres Apareció mi amiga Fernanda Castro, que dice, poderosa guerrera, aquí estoy y estaré para ti. ¡Bravo!
0: <risa> ¡Bravo! <hermosa>! bravo. <risa> a ver, ¡Fer, te queremos también! O
2: sea, ya, sí. ya la queremos. Uh -huh. Apareció, eh, ahora fui a un, a un encuentro, apareció la Bea, que es maravillosa, la llevo aquí, apareció el Kevin... Eh, me volví a, re a reencontrar con Alejandro que es mi amigo de hace 15 años eh, apareció la pelu que es mi nutricionista porque eh, con todo esto yo me fui a pique yo me fui a un hoyo y me estoy recuperando de una anorexia estoy ahí apareció me reencontré con mi instructora de yoga que no es mi instructora es mi gurú es mi es todo, la Jesús, entonces como que, han aparecido tantos ángeles, en mi camino, que, imposible no estar agradecida, todos los días me levanto, y agradezco, y le agradezco, por estar viva, porque opté, y decidí vivir, y todos los días, decido vivir, y, voy, y de verdad, que es un proceso difícil, no voy a negar, me, me cuesta, me cuesta, me cuesta bastante.
1: Pero yo decido vivir y vivir bien. Vivir. Oye, feliz. estás hablando de vivir bien. Te reconectaste con la profe de yoga, la Jesús Jesús ¿Sí? ¿Ya? La Jesús mi profe. Ya, entonces, espérate, tú hacías yoga antes. Luego ¿Sí? ahora retomas y estás haciendo tus clases de yoga. ¿Sí? Te vemos en tu canal. Si después lo puedes decir para que lo anotemos acá. Pero, pero estás entrando en un mundo... ¿en ¿Nuevo para ti? ¿En qué estáis, Sofía? Mira, yo el, que, yo el 2016 Empecé a hacer yoga
2: Pero en telas, aeroyoga. Ya Con la pandemia eh, Como fue todo este encierro Estaba yo, vivía con esta persona Me empecé Como a refugiar en algo Y conocí Vinyasa, que es el suelo Y fue como amor a primera vista y desde ahí nunca más lo solté y fue de verdad mi salvación. Fue tanto que yo dije, yo necesito hacer esto. Necesito ayudar a la gente porque a mí me ayudó, a mí me salvó la vida. Y estudié. Y me, en esto me volví a reencontrar con mi instructora del 2016. Ya. Entonces, <ríe> con ella saqué el instructorado, eh, estoy haciendo clases... Eh, que es lo que me motiva, lo amo, y le entrego a todos mis alumnos lo que, lo que amo, lo que me mueve Y
1: chistoso también, porque también te he visto unos videos chistosos, así como, con mucha chispa Ay, hay
2: que darle un poquito de humor a todo, me gusta entregar Oye, todo.
0: Yo quiero, yo quiero decir que cuando, cuando se nos ocurrió invitar a, a la Sofi, eh, fue para que contara eso, el, el nuevo comienzo, sí. para que las que nos están viendo y estén en una situación similar, vean que se puede, eh, y que se pasa mal, y que es duro, pero se puede, o sea, yo te miro a ti, Sofía, veo tu transformación y wow, y de verdad. Le brillan los ojos, chica, le brillan los
1: ojos cuando habla de yoga.
0: O sea, ella, ¿no? ella, ella hoy día es un ser de luz. Hoy día se quitó, se quitó una mochila que llevaba, y que, y que cuando tú llevas harto peso por harto rato se nota, po, se nota. Se nota en el cutis. se nota en, en, en cómo brilla, te pones opaca, eh, sí. es como muerte en vida. Exacto. Y hoy día la Sofía está más viva que nunca, entonces, si tú nos estás escuchando, o nos vas a escuchar, y tienes algo parecido, cuéntanos tu historia, y te vamos a acompañar porque se puede, aquí tenemos una sobreviviente.
1: Oye, chica, ya que tú estás diciendo esto, a mí me gustaría que la Sofía ya nos ha contado, ¿no es cierto?, que bueno, hizo este video, que fue como una especie de, así como ya, basta, ¿no?, eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías tú a mujeres que ya sienten, o sea, están viviendo la situación que tú viviste? De todas las edades, guay, de todas las edades, de todas las situaciones, con hijos, sin hijos. Que hablen. Con perritos, gatitos. Que hablen, que no se escondan, que no se escondan,
2: que no tengan vergüenza, uno tiene mucha vergüenza, mucha vergüenza, porque como te digo, te critican. Es, es, es una cosa, no sé cómo llamarlo, pero te critican mucho. Porque no tengan vergüenza, no están solas. No estamos solas. Hay un, somos un grupo. Y las mujeres somos poderosas. Y entre todas nos contenemos. Y entre todas nos tomamos de la mano. Y cuando una no puede, la subimos y la levantamos y la hacemos brillar se puede, se puede, siempre se puede. Siempre hay, siempre, siempre, siempre se puede. Hay que ponerle un poquito de corazón.
1: La importancia ah, de los lazos, ¿no? La importancia de, de, del otro, de la aférrense red.
2: Aférrense a algo, a algo, por muy chico que crean que sea. Si tienen un si están solas y tienen un gatito, un perrito, aférrense a eso. Si tienen, A mí me ayudó mucho también mi sobrina. Yo tengo una sobrina de 12 años. Yo cuando, yo el año pasado, después de que me trataron de matar, yo también traté de matarme. Y me trajo a tierra así, pero así de golpe, mi sobrina de 12 años. ¿Cómo le explico yo a mi sobrina, o cómo le explican a mi sobrina de 12 años, que su tía se mató? Entonces, ¿qué hice? la tomé y me aferré y dije no, no puedo <risas> hay que aferrarse a lo que sea, a lo que sea y aferrarse con todo con uñas, con dientes con todo, la vida es preciosa la vida es hermosa y otra cosa que me lo dijo una jefa alguna vez, la vida nos va hablando y uno no escucha la vida siempre sí. habla uno tiene que, ser, tiene que ir escuchando. Y la vida a veces no habla, nos grita. Y uno se hace la loca. <ríe> hay que estar más atenta a las señales. No es normal que nos revisen el teléfono. No es normal que nos prohíban juntarnos con alguien. No es normal que nos celen. Eso no es amor. El amor es libertad. No hay nada más rico que sentirse libre. No hay nada más rico que estar libre. Cuando yo amo de verdad, Quiero lo mejor para el otro, para mi pareja. Y quiero libertad. Guau, sí. wow, sí, oye, aquí, gracias,
0: aquí, gracias, aquí gracias. Mariana, para que le expliques a Sofi, aquí Bruna Faro dice gracias Sofi. Y...
1: Ah,
0: oye, ¿por qué tú ves los mensajes y yo no los veo? Pero... A mí no se me suben, po. Espérate, ah, no veo porque...
1: nada. Porque no veo que nada. Que...
0: <risas> que Bruna Faro es otra sociedad Ah, le quiero ver. A mi Bruna, eh, sí. Y escribió un libro precioso también. Y, sí. y gracias por estar aquí, sí. Bruna, con nosotros. En sí, este... le quiero
1: tanto a la Bruna. También estuvo de invitada, así que lo pueden revisar. Pero no estuvo en nuestro Instagram. Estuvo eh, en las conversaciones con las llaves de la chica. Está aquí,
0: sentada el... en este en este círculo. Y como dije al principio, eh, la historia de Sophie es la historia de todas. Hay algo que nos resuena, hay algo que nos pasó... Puede, ser, puede haber sido peor o puede haber sido menor, pero pero podemos relacionarnos con eso.
1: Y no hay comparación.
0: No, cada historia es única. Y no estamos, no estamos aquí para resolver, sino que estamos para acompañar, para contener y para decir que se puede. Eh, ¡Qué bonito, Sofía. Yo de verdad que estoy agradecida al universo porque ese día vi ese video. Y, y nada, me encanta, me encanta verte, me encanta verte hoy. Así es que cuenta con nosotros para, para, para difundir tu voz, para que tu historia no sea la de otras.
2: Eso. Aquí estamos. Quiero que mi historia sea como como es el, la, la, la tónica de esto, mi no quiero que mi historia sea la tuya. Por eso he también decido hablar. Porque no quiero que hayan más Sofi. No quiero. No quiero, quiero tocar un punto. De hecho, yo les comenté que escribí un poquito. Hace poco, yo Jocelyn Rivas, 22 años, Cauquienes, encontrada muerta en la vía pública. La declararon que se había suicidado. 22 años. Jocelyn, una chica alegre. Salió de su casa, no volvió más. No quiero que haya más Jocelyn. A los 22 años. No volver más a tu casa. Quiero que lo hago en honor a ella también. En honor, en honor a Jocelyn. Porque no es justo. Nadie merece esto. No es justo salir de tu casa y no volver. No es justo para esa madre, no es justo para esa hermana, no es justo para esa tía, no es justo para los amigos. No es justo para nadie, no es justo para ella que se declare que se suicidó
1: cuando las cosas no son así. Oye, hablábamos antes de, de entrar acá al, al programa eh, de esta campaña que se está haciendo para que el día 7 de febrero sea, se conmemore como el Día contra la Violencia en el Pololeo que es el caso, y está esta vez es a través de la Fundación Antonia, que es de la fundación de la que forma la mamá de Antonia Garros, Garros y de la Fundación Relaciones Inteligentes, y está colaborando desde el Senado Marcela Sabat eh, porque quedó esto detenido hace años ya, o sea, esto parte del 2017, y, y en el fondo queda, queda como perdido en, en la Cámara de Diputados, aprobado, pero se necesita urgentemente... Eh, los días que, que, cuando uno dice se conmemora el día de, no sé, la salud mental, el día de la piscola, qué sé yo, son, en este caso, es fundamental que se conmemore, porque son días en que se hace muy patente y se habla del tema para que esto no suceda más. Es una es una primera instancia de educación, de educación, que es lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo ahora, al contar tu historia, tú estás en el fondo entregando tu testimonio, para que otras personas aprendan a leer señales, las propias, las de la amiga, las de la hija, del hijo, en fin, y, y no hacernos más los lesos, no, no dejarlo pasar, eh, a, a abrir que este círculo calentito que tenemos aquí suceda también en toda la comunidad, y no pasar claro. por, por al lado como si nada nos importara. Por eso invito también a que la gente se informe, vayan a la Fundación, la pueden googlear a la Fundación Antonia, y, y que se hagan parte y firmen. Hay que hacer una presión. Es muy importante para que no haya más Antonia ni, ni, ni toda la lista de mujeres que tú leíste es también. Es tremenda,
2: es tremenda. Yo leí solamente unos casos. En pandemia van 161 161 femicidios hasta donde yo leí
1: y quedé sí, había un momento, y había un aumento de, de denuncias sí. también
2: exacto Entonces, el, 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 contar, el contar tu historia te ha ayudado también en el proceso de sanar sí, completamente completamente al principio no, no, no contaba porque me hacía pedazos me, me destruía ahora no cada vez que cuento, me empodero más. Cada vez que cuento,
1: me siento más fuerte. No te revictimizas, como no dice, ¡Ay, no, pues, no hay que hablarlo ¿cómo? porque es volver a... ya! No, no,
2: todo lo contrario. Cada vez me siento más empoderada de mí. Cada vez que hablo y cuento esto, siento que estoy ayudando a alguien. Siento que a alguien le va a resonar. Que puede que llegue alguien y diga, yo estoy pasando algo similar y no es normal. De hecho, quiero hacer como un último eh, acotación para las que van a ver esto, los que van a ver esto después y los que están viendo esto, que sí, no es normal que tu amiga eh, pase peleando con su pololo. No es normal que tu amiga desaparezca. No es normal que tu amiga llore siempre. Porque también lo normalizamos. Normalizamos que tu amiga esté mal siempre. Pero si tú estás siempre mal, tú siempre, tú siempre peleas con tu pololo. No es normal. Eso también está muy normalizado. No es normal ver una persona siempre triste. No es normal. Es porque hay algo está pasando. Dejemos de ser tan individualista. Hagámonos partícipes de me pasó de que me comentaron y me decían es que no me quería meter por metámonos metámonos, incluyámonos hay que meterse es importante voy a tomar a Antonia Barra Antonia Barra mandó un mensaje a sus amigos antes de suicidarse la importancia de la importancia que tienen Si yo hablo, me refiero, yo voy a poner cualquier nombre, ¿ya? Si yo hablo es porque lo necesito, porque estoy pidiendo ayuda y no sé qué hacer. Cuando uno está en, situa en esta situación, limitadamente sabe qué hacer con su vida. Y si uno habla, está pidiendo ayuda. Que esas ayudas sean escuchadas, por favor. Sí. Fíjate que...
0: Que me acordé, estuve con una amiga ahora hace, hace poco y la estaba pasando muy mal. Y hay muchas veces que nosotros les decimos a las amigas, oye, ¿sabes qué? No es normal que te pase esto, te pase esto. Y la persona que está viviendo no escucha porque no sí. lo ve. Exacto. Y si no te escucha a ti como amiga, tu deber como amiga es recurrir a otra amiga y decirle, ¿por qué no hablas tú con ella? Porque en una de esas a mí no me cree. Y encontrar la persona que sí le va a hacer sentido y que sí la va a hacer ver. Exacto. Llamar a la mamá, llamar al hermano, llamar a quien sea, porque si eres la amiga, eres el amigo, tú sabes que, hay, que está pasando algo. Exacto. Y no te puedes lavar las manos. Pues te digo, muchas veces no, aunque nos claro. digan las cosas, no las vemos.
1: No, Ay, no los queremos meter. Bueno, ella verá. Esa, bueno, ya le dije, no, ¿para qué me voy a meter en problemas? Después no me va a querer hablar, o no acepto, puedo ser tan desgraciada. Tenía una amiga que yo le he repetido no, durante años
0: un tema con el marido, y bueno, vivió 30 años casada, se separó, y cuando se separa, pues me dice, chica, ¿por qué nunca me dijiste? Y dije, Te lo dije tantas veces, pero acepté lo que tú que hiciste.
1: Claro, no, me no quisiste no puedo escuchar.
0: Hablar. Entonces yo lo único que me
2: quedaba era quedarme a tu lado, pero nunca claro. dejé de estar al lado de esa persona. Exacto. Por último eso, la compañía, por último no abandonar, no. pero estar, estar, ser apoyo, no ser solo amigo, no ser el amigo del carrete, no ser, no ser apoyo, ser contener. Estamos tan, en un, estamos cada vez Espero que cada vez seamos más humanos. Volvamos a esa esencia no, con, de, de sí, contenernos, no. de abrazarnos, de mirarnos a los ojos. Ahora ya no nos miramos a los ojos.
1: Nos mandamos unos no, no, Yo te estoy mirando, no. pero no se nota. Estoy mirando, <risa> fíjate. No, ya no
2: abrazamos, ya no hay contacto. Estamos perdiendo cosas esenciales. Volvamos a eso. A tocarnos, a hacernos cariño. A estar, a estar, a presente. estar
0: presente, Volvamos a estar presentes y no estar no estando. Volvamos a, volvamos a escuchar con los ojos, no con los oídos. Exacto. ¿No?
1: Oye, yo tengo una mala noticia, nos tenemos que ir despidiendo. Ay, lo sé. Oye, pero yo quiero,
0: antes de despedirnos, yo tengo que, tú, tú, ustedes saben que a mí me gustan las citas, y encontré que ¿Tiene? esta era... Ella recordó quién era y el juego cambió. Y yo creo que, que resume esto de, de la Sofi, ¿no? Cuando dijiste que te habías perdido y, y te recuperaste y cuando, cuando volviste a, a recordar quién eras, eh, cambió el juego, ¿no? Qué bonito. Eternamente agradecida, Sofi, te lo dije, por tu generosidad, por tu valentía, por haber dicho
2: sí a la vida. Agradecida a ustedes uh -huh. por el cariño, por la contención,
1: <risa> por escucharme y por darme el espacio. Gracias, Sophie Kaiser. Síganla también a sus redes sociales de yoga rapidito antes de terminar. Es Sophie, arroba Sophie Kaiser Yoga
2: Sophie yeah. Kaiser Yoga y ahí está todo mi contenido de yoga. Todo mi contenido. De, entrego tips ahí de repente chistosos para ponerle un poquito de humor a las cosas.
1: Excelente, gracias queridas, muchas gracias, yo puedo decir quién va a estar, la, vamos a tener un programa el día 21, el que, el que no pudo ser, la semana pasada, que <ríe> se que nos cayó, ¿no? sí, que nos dejó así, ¡Ah! entonces la próxima semana vamos a hablar de El Perdón, con Ruth Vilches, así que están todos invitados, Sofi, estamos aquí, así, pero hermanas, ¿ah? Aquí,
0: o sea, nos cuidamos ya, ya, entre la, todas la amarramos, la amarramos hace rato la Nunca nunca supo Que ya no se deshizo de nosotros Entonces, <ríe> Oye, y para los que vieron El programa que iba a ser Y que no pudo ser Acuérdense que la Ruth dejó tareas Y si no se acuerdan cuál es la, cuál era la tarea Revisen el video Lo poquitito que, que pudimos salvar ya es. Para que lleguen preparados Sofi, un beso Gracias a los que nos acompañaron Gracias. Que, uy, me quedo con el corazón así, pero ah calentito, calentito.
2: Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao. chao.